0: Tim Kuda Hitam merupakan sebutan bagi kesebelasan yang tidak memiliki banyak pemain bintang Namun performa mereka di lapangan begitu impresif Kehadiran tim-tim Kuda Hitam ini seringkali menyulitkan para tim-tim papan atas yang memang sudah mapan Nah di topik ngobrolan kali ini kami akan mengulas beberapa tim Kuda Hitam yang berhasil mencuri perhatian pada pagelaran Premier League musim 2019-2020. Selengkapnya di podcast Ngobrolin Bola. Selamat datang di podcast Ngobrolin Bola. Kali ini saya masih ditemani partner saya yang bernama Normo Giono. Langsung aja kita masuk ke dalam topik pembahasan di podcast yang keempat kali ini.
1: Menurut Anda sebagai pemerhati dapat pe pecinta? Bukan
0: pemerhati, pecinta.
1: Oh, pecinta. Pecinta sama pemerhati beda ini ya?
0: Saya masih amatirat, ya, amat pecinta diri, aja ya. lah. Pecinta.
1: Sebagai pecinta Premier League,
0: Faktor apa yang
1: membuat Wolves bisa se -wow ini hingga merusak hegemoni Big
0: Kalau menurut saya, emang si Wolf ini udah punya visi bermain karena di musim sebelumnya pas dia promosi juga udah lumayan kelihatan lah ini kayaknya lumayan ini si Wolf jadi diberingkat kemarin di apa namanya di tahun lalu di musim lalu dia juga finish di posisi nomor 7 kelas men
1: berarti kemistrinya mungkin udah agak terbangun terlalu, gitu ya udah agak oh. terbangun
0: dan di musim ini lebih meyakinkan dari musim lalu kayaknya sekarang kan di peringkat 6 nih kayaknya bisa aja lolos liga champion uh. mungkin akan mungkin menjadi ya. sebuah kejutan yang luar biasa luar, lagi kalau nggak luar biasa lagi emang sangat wow uh. seorang wolf bisa ikut champions <laughs> <League> ikut champions. <laughs> boleh 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 dan ini apa namanya si bos ini kan pelatihnya si Nuno Nuno kan dia orang Portugal kan nah di timnya ini banyak banget orang-orang Portugal yang dibawa si Nuno dan itu pemain-pemain timnas sekali bertimnas Portugal kayak si kipernya aja si Rui, 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 Rui Patricio, Rui. kan si kiper nasional iya kiper timnas Portugal dan juga kapten juga yeah. di timnas Portugal ada juga gelandang tengahnya itu si Joao Moutinho. Motinho, nah, ya, itu, itu juga biasa
1: bareng tuh sama si no, Cristiano pemain Ronaldo.
0: Nah, udah senior lah hitungannya si Joao Moutinho. Ada juga pemain tengah juga masih muda si Ruben Neves. Oh, itu pemainnya sangat fenomenal sekali. Oh, benar-benar Kemudian ada juga ini apa namanya si wingernya tuh si Diogo Jota tapi masih muda dan enggak apa namanya masih jarang lah, masih jarang dipanggil di timnas. Masih banyak pemain Portugal lain sih sebenarnya di di world kayak contohnya pemain muda kemarin yang baru beli dari uh, tim Yunani Itu Olympiacos si Daniel Podense kemudian ada winger juga winger kanan si ini si Pedretto itu yang beli dari Lazio juga selain itu emang apa namanya permainan dari yang dibawa oleh si Nuno ini emang taktis banget dia ngandelin sisi sayap dari si Wolf untuk mengebrak-abrik pertahanan lawan kayak gitu
1: tapi ada yang menarik nih di si Wolves kan baru dua tahun belakang nih promosi kan iya
0: iya bener-bener
1: kok pemain se sekelas timnas Portugal itu mau pindah ke Wolves contoh itu sih Neves itu kan dia Kapten di Porto, Porto mm, kan iya, bener, bener. udah hampir dipastikan itu ikut Champions League terus kan
0: iya, iya, kenapa
1: iya. dia berani pindah ke Wolves yang timnya baru tim promosi belum tentu dia ikut Champions League musim depan. Kenapa itu?
0: Oh iya ya. Jadi ini apa namanya si si Ruben Neves tuh dia kan gabung ke Wolves sebelum Wolves promosi ke Premier League. Ya jadi waktu itu si Ruben Neves mainnya pas si Wolves masih di Championship. Nah, kenapa dia mau ke Wolves? Ya, karena salah satunya faktor si Nuno ini Jadi si Nuno direkrut pas tahun 2017 Kalau gak salah 2017 direkrut manajemen Wolf Nah dibalik perekrutan ini si manajemen Wolf ini emang punya temen Nah temennya ini salah satu agen yang berpengaruh di Portugal, tahu oh, nggak siapa nama agennya?
1: Oh uh, si Mendes itu ya yang, oh, yang, benar, yang si, Mendes, ya si
0: Dukie Mendes. Nah setelah si Nuno ini masuk ke Wolf, uh, pengaruh pengaruhnya itu pengaruh selain Nuno juga mengarusi Mendes, Mendes ini membawa para pemain Portugal masuk ke tim Wolverhampton Wanderers. Oh,
1: pantesan, yang bermain di belakang itu Mendes agen super super ya? Eropa lah. Udah terbukti kan Cristiano Ronaldo pindah dari Lisbon ke uh -uh. Man United Dia juga bawa Mourinho ke Chelsea dulu ya Iya yeah, yeah, benar benar. Berarti bener. ya ada faktor, faktor luar juga nih yang mempengaruhi para pemain nasional Portugal Bisa mau ikut pindah ke
0: Wolf si Manhattan. Wolves oh, hmm. Kalau dilihat juga emang cukup solid menurut saya pertahanan dari si Wolves Meskipun Wolves mengandalkan skema 3 back Biasanya itu si Wolverhampton emang Formasinya pakem 3-4-3 hmm. Kalau enggak kadang ya variasi 352 Atau mungkin 5-4-1 Biasanya emang Lebih sering make 3-4-3 Di belakang Biasanya itu back Back tengahnya Keepernya Rui Biasanya itu pakem hmm. itu terus Kemudian di belakang backnya itu biasanya Si Kaptennya scanner kode ini kemudian ada roman saiz sama satunya kadang boli boli atau biasanya mungkin bully. si ini si Tuan yang bertanya Le Leandro Dendorker Dendorker iya itu kadang itu terus atau mungkin Bennett biasanya Bennett, Bennett tapi Bennett. paling sering biasanya itu si roman saiz kemudian Cody. si Kapten, ya kodi sama satunya biasanya si
1: dendok dendoker ya
0: dendoker atau si bully, bully. Nah. oh Kemudian, iya kalau kita lihat lagi ke depan back sayap back apa back kiri sama kanannya itu dimajuin ke depan jadi back sayap jadi dia fleksi fleksibel banget kadang maju kadang mundur oh, di kanan ada si ini namanya si mattherty mattherty nah, bener kalau di kiri kadang ada finagri ataupun junio tomais spanyol mm -hmm. Itu berarti yang
1: kanan sama kiri itu harus ekstra tenaganya oh, harus bener, ekstra bener. sekali Karena kalau dia keserang dia harus cepat balik ke belakang Kalau nyerang dia harus ikut, ikut maju. Apa, ke, berarti ke kunci strategi 3-4-3 itu ada di wingbacknya berarti ya Yang maju mundur maju mundur itu apa gimana menurut Anda?
0: Kalau menurut saya Nggak hanya di ini sehingga hanya di wingbacknya juga Perannya juga ada di si DMFnya menurut saya Jadi kan hmm. kalau 343 dia kan lebih berpotensi untuk apa ya lebih berbahaya lah kalau misal serangan balik itu kan yes. nah si dmf nya ini harus lebih berperan aktif lah lebih banyak berperan selain si wingback nya yang naik maju kemudian selain selain tadi yang apa namanya ada dua back kanan kirinya di tengah itu biasanya yang biasa hmm. di uh, di dipakai oleh si Nuno Ispiri Santo ada Tomotino dan si Ruben Neves e. si
1: fenomenal itu wah wow. yang
0: masih muda itu
1: kapten termuda di FC Porto ya
0: e, yang pindah ke Wolves kalau di depan biasanya udah pakai si si strikernya si Raul Jimenez kemudian kanannya Ada Matraure, Alumi, Lamasia Bisa diteri lagi tuh kayaknya tuh <laughs> Kayaknya gak mau udah Ayo, sakit hati dia iya, aduh, Gak tuh. pernah main di Barca <laughs> Kemudian di kirinya si pemain Portugal juga Di Ugo Tapi kadang masih sering diganti si ini Pindu Neto kadang Pindu Neto yang di Portugal juga
1: Menarik nih Bas Line up dari si Wolves Ada satu yang mencuri perhatian saya itu si Raul Jimenez dia striker yang kalau lihat dari statistik itu selalu main dari awal itu gimana itu apa Emang dia fisiknya kuat apa emang strikernya itu, -itu aja sih Wolves sampai dia main terus di oh, sejam iya,
0: iya. kayaknya kenapa si Jimenez memang main terus tuh kalau saya lihat emang striker murinya yang bagus di World hmm. itu emang Raul Jimenez dan emang beruntung aja gitu lo enggak cedera ya, jadi ya. dia main terus ya, ya. dan dengan main terus sama winger kanan kirinya emang apa namanya chemistry ketiganya itu udah klop lah jadi udah kompak udah klop, udah klop udah tahu satu dengan yang lain jadi lebih gacor kalau di depan ya, muka gawang lah ya, ya udah gitu. klop gitu lah udah ya, ya, ya bener-bener
1: kalau melihat dari match Wolves selama musim ini nih match yang paling menarik tuh lawan siapa menurut Anda
0: Oh iya. kalau kita lihat bos tuh salah satu tim yang keren di musim 2019-2020 ini kenapa keren karena dia itu satu-satunya tim yang bisa ngalahin City home dan way oh, iya, back-to-back gitu ya pasti di ini di kandangnya itu Dia menang 2-0. Nah, hmm. dikan, nah, pas di kan itu di kandang City 2-0. Nah, pas di kandangnya si Wolves sendiri dia menang tipis 3-2. Tapi prosesnya itu loh, proses menangnya itu berawal dari ketertinggalan 2-0. comeback di yang fantastik ya. Yeah, di comeback oh. jadi 3-2. Ya iya iya sih emang.
1: Itu kan ya salah satu faktornya juga itu si Diper kan di kartu merah itu awal oh, pertandingan. Iya,
0: bener-bener iya, sih. Tapi menurut saya meskipun apa namanya di Gatu Merah kan City tuh mentalnya mental juara Juana, ya. Ya. biasa gitu ya biasa ya gitu tapi karena mungkin Spartanisme oh, dari iya. Wolf sangat tinggi apalagi, apalagi pemain, iya, ya, apalagi pemain eh. di kandang kan? suporternya
1: wah luar Selat biasa selorai. jadi motivasinya berlipat uh, ganda tinggi untuk informasi transfer dari Wolves apakah ada update terbaru mengenai transfer pemain Wolves Apakah banyak pemain yang bertahan atau justru malah banyak pemain yang hengkang?
0: Kalau rumor transfer yang terbaru itu ini ya uh, kemungkinan Wolves ini akan melepaskan pemain-pemain bintangnya kalau ada tawaran yang menggiurkan. Uh,
1: Biasa tim kecil mah nyarinya duit kan. Uh, betul -betul.
0: <laughs> kalau berita yang hangat-hangat. Ini si Agbama taure katanya mau di, dilepas. Dilepas ke katanya hmm. kayak gitu. Kemudian sih ini si strikernya, Si Jimenez juga katanya mau dijual. Ada ketelarikan dari MU.
1: Arsenal tertarik apakah tidak Arsenal? Kayaknya
0: kurang Sebagai ini. kurang
1: kurang. Kurang, kurang cocok. cocok apa? Duitnya nih yang kurang cocok nih. <tuk> ya itu masalahnya.
0: <tuk> aduh. Manajemen tuh
1: pelit, pelit Arsenal ya, tuh. Aduh. aduh, gimana nih ada pemain bagus dibeli Arsenal <tuk>
0: belinya malah yang ecek ecek, iya. tapi enggak jadi
1: <laughs> Kata oke, oke. Emang. berarti banyak pemain bintang yang kemungkinan akan dilepas si Wolves kalau ada tawaran yang menarik oh, oh. berarti Wolves harus memikirkan pengganti si pemain bintang-bintang tersebut kalau dia ingin tetap eksis di Premier League musim depan uh,
0: di top lah top 6 atau iya. top pokoknya berapa, iyalah bisa eksis di Premier League lah pokoknya itu
1: Untuk prediksi klasemen DR musim menurut Anda Wolves akan finish di peringkat berapa? Apakah dia akan finish di Champions League atau Europa League atau mungkin terlempar dari 10 besar?
0: Kalau melihat apa namanya? Melihat performa Wolves ini dia kayaknya bisa aja sih, bisa aja ke Champions League, tapi menurut saya Jangan dululah, nanti kasihan tim-tim yang lebih Arsenal gitu ya. <laughs>
1: <laughs> Arsenal mau masuk champion nih harapannya nih. <laughs> Iyalah, sebagai sensation uh, ya tetap Arsenal, iya, Arsenal satu. Iya, iya boleh, boleh, boleh.
0: Si Wolf paling ya Eropa baliklah lah kali. Eropa balik dulu ya, pemanasan dulu gitu. Yo, biar. Bingung nih, jangan <laughs> bingung -bing dong. Kayaknya ya Eropa baliklah lah iya, iya, ke depan. Eropa balik. Iya, peringkat ya peringkat 6 lah.
1: 6 atau 5 gitu mungkin. Enggak
0: 66 ya? tetap di tingkat 6 ya, sampai air musim. Hmm. Okay. Eh bentar-bentar kayaknya yang jadi host tuh ah, tapi kamu kok nanya-nanya terus dari tadi, seolah-olah aku jadi narasumbernya <laughs> ini gimana ini? Ya wajar, yang dibahas kan Premier League.
1: Anda kan katanya nih, katanya kan sebagai pecinta Premier League sekaligus. fans nomor satu Arsenal ya jadi anda wajar kalau tahu seluk-beluk Premier League.
0: Oh jadi hmm. kamu yang nanya-nanya gitu ya nanya-nanya seolahlah kamu hostnya ya gitu jadi aku ngomong terus. Iya kan
1: <laughs> yang dibahas Premier League kalau yang dibahas La Liga atau Barcelona boleh anda tanya ke saya. Oh yo
0: iya, iya. boleh lah hmm. boleh lah ya udah lanjutin kamu sampai air yang nanya terus deh harap kok Rabu mau Bagaimana kalau kali ini kita bahas
1: tim Ya, yang sebelas dia sama si Wolves, Seville. Ya? Seville, dia juga baru promosi, mengejutkan juga nih masuk ke merusak hegemoni Pique. Oh iya iya iya. Si apa yang membuat Seville se bisa dibilang mengejutkan ini?
0: roket Ah,
1: apa faktor yang menyebabkan ini semua?
0: Kalau dilihat si Seville nggak ada pemain bintangnya. Kamu tahu nggak pemain yang terkenal ada nggak kira-kira tahu nggak ada, ya? tern, nggak
1: ada sih orang
0: ya biasa mati. aja, biasa kan? aja iya. tapi
1: kenapa nih bisa masuk ke 10 ke atas lah bisa dibilang 6 besar ya, ya, apa ya. nih yang menyebabkan apakah PIM salah PIM dari <laughs> Tukun apa gimana nih pasti ada sebagai pengamat nih pasti ada faktor ilmiahnya nih
0: saya cerita dari mana ya bentar-bentar saya... saya ini aja cerita aja nih si saiful ini kalau emasnya belum tahu dipunyai oleh sahamnya ya sama mayoritasnya itu dimiliki oleh masih keluarga kerajaan Arab Saudi masih ya masih masih saudaraan sama pangeran Muhammad bin Salman lah masih satu keluarga nah biasanya kalau tim-tim Premier League di, dimiliki oleh para pengusaha Timur Tengah kan jor-joran tuh jor-joran ya. beli pemain lah segala macem
1: duit pokoknya nggak
0: nggak ke itulah nggak masalah. Masalah. Ya, masalah yang penting timnya juara gitu berbeda dengan Seville United pemiliknya itu lebih fokus ke membeli pemain-pemain yang nggak terlalu mahal tapi kira-kira bisa Bisa bagus buat Seville ini kedepannya Jadi dia nggak terlalu jor-joran masalah uang
1: Ya itu bisa terlihat sih dari 26 pemain yang didapatkan Seville ke Pihak Premier League Dari 26 pemain tersebut Ada 87% yang mayoritas itu pemain Britania Raya
2: hmm. Itu artinya
1: pemain lokal Yang dimanfaatkan oleh Seville Untuk membangun sebuah tim beda ya, dengan tim-tim ya. lain kan yang mayoritas kan pemain luar negeri ya. ya pemain
0: luar negeri ya uh, iya sih benar kalau dilihat-lihat emang komposisi pemain dari seattle united ini emang mayoritas pemain negerinya sendiri Britania gitu ya. baik di inggris maupun pemain dari Irlandia ataupun welsh ya, pokoknya lokal produk lokal uh, dan menariknya pelatihnya ini si chris Walters itu adalah Pernah jadi pemain. Dan emang dia ngaku kalau dia itu fans. Fans oh. dari Seville, Seville. United. Berat, berarti dia bekerja sebagai pelatih tuh,
1: semangat dari itu. Hati. Semangatnya berbeda nih. Uh, dari Bukan hati, hanya sekedar dari kerja. Tapi dia. Emang ya, dari hati. Nah, ya.
0: itu Kerjanya itu, itu kerja cerdas. Kerja ikhlas. Kerja cerdas.
2: <laughs>
1: <laughs> Boleh juga <laughs> nih. Ibaratnya ya itu. Hatinya main gitu ya. ya Bukan ya. hanya sekedar kerja. Dapat duit. Tapi ada faktor. hati yang bermain di sini ya.
0: Sebagai fans kan ya pengen lah timnya, timnya yang didukung bisa berprestasi lebih baik. Nah, ngomong-ngomong Chris Waller ini doi direkrut pas Seville United masih berlaga di likuan. Jadi waktu itu si Seville pas musim 2016-2017 kan masih di likuan. Nah manajemennya itu nge si Chris Wolders.
2: Hmm.
0: Pas musim 2016-2017, Sheffield United langsung dibawa Chris Wolder promosi ke divisi championship. lah, di musim selanjutnya, 2017-2018, emang Seville nggak langsung promosi ke Premier League. Doi finish di posisi 10, kalau nggak salah.
1: Oke, untuk strategi, strategi apa yang membuat si Sheffield nih bisa mengejutkan di Premier League musim ini? Apakah ada strategi khusus apa gimana nih racikan sang pelatih Chris, Chris Wilder?
0: Sebelum menjawab pertanyaan itu, akan saya lanjutkan lagi. Tadi kan masih belum masih belum selesai saya cerita. Chris Wilder setelah ditunjuk dari manajemen Sheffield United itu emang Pakem menerapkan formasi 3-5-2 sejak musim 2016-2017 pas itu doi promosi ke Championship di Championship juga udah nerapin 3-5-2 di musim pertamanya 2018 finish di di peringkat 10 plus main nah di next musim 2018-2019 tetap pakai formasi 352 dan Seville United ini berhasil finish di posisi berapa ya kalau enggak 12 kalau nggak salah apa playoff ya agak nah, lupa sih tapi emang formasi yang di guna, iya, diterapkan oleh Chris Woldery yang Pakem 352 dari awal ketika dia diangkat jadi pelatih Sheffield United dan apa namanya kunci dari kunci dari kekuatan Sheffield United ini mengandalkan lini tengah yang solid selain dari tiga back yang bagus disiplin ketika bertahan yaitu mengandalkan lini tengah yang solid berbeda dengan Wolf yang emang mereka itu lebih fokus flank ke ya flank kecepatan pemain gitu. kecepatan wingernya kanan kirinya kayaknya gitu.
1: ada fenomena baru nih terkait dengan melonjaknya tim promosi ke papan atas yaitu sekarang banyak tim promosi yang pakai 3 back sekaligus apakah Ini memang strategi yang bisa digunakan untuk melawan tim-tim yang sangat ketat di Premier League atau memang pelatih yang sudah biasa dengan strategi tersebut.
0: Oh iya iya. Uh, emang kalau dilihat-lihat di tahun-tahun sebelumnya formasi 3 back ini udah pernah digunakan oleh tim-tim lain sih kayak MU pas zamannya Van Gaal, ya, Conte di, di, di ya, Chelsea, tiga juga atau ini tiga Dan itu juara Konte, waktu itu hmm. Tapi kan karena Materi-materi Pemainnya emang juga bagus kan yeah. Pelatihnya juga bagus Dan itu uh, Taktik yang diterapkan Conte Berjalan Kalau Lihat-lihat Di musim-musim berikutnya Untuk menerapkan formasi Yang agak jarang kan Formasi agak baik kalau di permainnya Jaran-jaran digunakan Iya yeah. yeah. Uh, tergantung dari Pelatihnya sama tim dan komposisi pemainnya sebenarnya. Kalau misal timnya komposisi pemainnya enggak terlalu ya apa ya, enggak terlalu bagus,
1: ya misal ada 3 bek sejajar itu yang cedera, mungkin bisa ganti formasi apa gimana.
0: Tapi sebenarnya nggak gitu juga sih. Formasi 3 bek ini lebih berhasilnya emang karena pakem yang dibawa pelatih sepertinya kalau kita lihat Vanhal Konte itu kan emang dia emang udah pakem gitu loh, udah sering banget pakai formasi 3-back gitu iya, ya. ya, udah-udah pinter lah hmm. udah jago pakai formasi 3-back kalau misal ada pelatih baru kemudian di ya enggak pelatih baru pelatih yang jarang pakai tiga back, kemudian tiga pakai bag. tiga back, ada agak kikuk juga kali iya, ya? Iya agak hmm. agak mungkin perlu banyak perlu banyak belajar lagi. Berarti faktor
2: kebiasaan
1: Emang, pelatih? Iya, iya lebih banyak. bukan pelatih. karena pemain atau gimana kebiasaan pelatih pakai tiga back, jadi strateginya pakai tiga back gitu?
0: ya udah sering dipakai, yeah. jadi. taktiknya mungkin lebih berjalan di lapangan kayak gitu. mungkin
1: kalau ganti pelatih juga mungkin bisa ganti formasi juga kali ya kalau pelatih yang baru itu Pak nggak biasa pakai tiga back
0: bisa juga karena pas Conte nukangin Chelsea di musim kalau nggak selesai yeah, yeah, juara itu kan dia kan formasinya 3B kemudian juara kan waktu itu. terus musim 17-18 delapan conte masih menukangi Chelsea yo tiga back juga setelahnya kan doi dipecat kan
1: iya dipecat
0: dipecat ganti pelatih baru Chelsea itu pelatih siapa sih kan Sari sar oh iya waktu itu Sari 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 dulu Sari dulu kan ganti kan formasinya enggak tiga, nah, tiga, tiga empat kalau lagi, ya langsung empat empat back dan emang emang faktor Faktor pergantian pelatih ya. gitu ya Faktor pergantian pelatih juga sangat memengaruhi Komposisi hmm. tim, aktik, squad Dan lain-lain seperti itu
1: Untuk komposisi pemain di starting line up Si Seville Ada yang menarik Atau mungkin bisa dijelaskan satu persatu Dari keeper sampai ke striker
0: uh, Jadi kenapa Seville ini Menjadi salah satu tim yang cukup bagus di musim 2019-2020 ini salah satunya itu ada penjaga gawang yang sedang tampil on fire lah ibaratnya kayak gitu namanya itu Dean Henderson nah si Dean Henderson tahu kan dia itu pemain pinjaman dari tim Manchester United oh man you man iya dan manajemennya juga kemungkinan di musim depan bakal menarik lah menarik si Dean Henderson ini pulang pulang ke Old Trafford buat mungkin ganti De Gea atau mungkin cuma jadi De Gea masih kayaknya masa susah.
1: masa masa produktif ya kemasannya itu masih panjang. Uh, masih panjang kayaknya jangan baik dulu si Henderson kayaknya <laughs> jadi kayaknya tetap stay ya stay, stay, stay di stay aja untuk mengasah kemampuan dulu kalau De Gea udah redup baru pindah baru ke pulang,
0: nah tadi kan si Dinesh Reason menjadi salah satu kunci keberhasilan Seville United masuk ke papan atas lah, barannya papan atas, ya gitu, papan atas. Selain ada Dinesh Reason juga ada tiga back yang cukup disiplin dalam mengawal pertahanan si Seville United ada John Egan, kemudian Basham Bas sama O'Connell. itu back, 3 back sejajarnya. Iya, iya. Kemudian di bek kanannya itu ada Baldock, Kemudian ke kiri ada si Stevens. Uh, Stevens. Kemudian di tengahnya ada Norwood, biasanya Norwood. Kemudian Flag. Flag sama si Lundstrom. pemain
1: main baru itu ya dari Bournemouth ya?
0: Bukan, coy. Lundstrom itu Emang udah lama udah lama di Kemudian kemudian di depannya ada si biasanya tuh masang muset satunya kalau nggak Oli McBurney McGoldrick ataupun si kapten si Billy Sharp ini Sharp. Sharp.
1: kayak merek TV. Iya
0: <laughs> Tapi biasanya kalau di depan itu paling sering saya lihat line up nya itu si Liz, Liz, Liz moset sama Mike atau enggak Oliver McBurnie belakangan ini untuk si si apa namanya untuk ketajamannya sendiri itu saya feel enggak terlalu produktif sebenarnya tapi karena mereka emang ini tengahnya solid dan back nya juga lumayan disiplin ditambah kipernya emang bagus si dininderson si seville united ini menjadi tim dengan tingkat kebobolan paling rendah kedua setelah liverpool ya hmm. kalau nggak salah liverpool nggak sih
1: iya kayaknya liverpool berarti ini pertahanan si seville termasuk yang solid juga ya
0: oh, oh, salah satu pertahanan,
1: pertahanan tersolid.
0: tersolid di premier, premier league musim 2019-2020 ini nah si dininderson juga dia menjadi kiper yang paling banyak clean sheet kedua setelah kipernya ini kipernya Burnley si Nick Pope. Hmm. Si Nick Pope itu udah clean sheet 11 kali sedangkan si Dean Henderson ini 10 kali. Kayak gitu.
1: Untuk eh, pemain Seville nih, apakah ada rumor yang pemain Seville diincar oleh tim-tim lain atau malah Justru Seville yang mengincar pemain lain untuk menambah amunisi di musim depan Apakah ada update terbaru mengenai pemain Seville?
0: Kalau yang saya tahu Seville United ini uh, Ini ya pemain-pemainnya Belum diincar pemain-pemain belum lain Terakhir yang saya baca sih Cuma ini, cuma si Belendangnya sih Lundstram, kemudian Fleck Dua pemain ini yang kemungkinan bakal banyak diincar pemain tim-tim uh, tim-tim Eropa lah.
1: berarti si Sevel nih kelihatannya adem ayam ya. sekuatnya kayaknya nggak banyak yang ngincer, nggak banyak yang mau hengkang kayaknya. Musim depan berarti tidak perlu menambah munisi baru apa gimana nih?
0: Eh, uh, kalau dilihat dia Seville United memang nggak banyak yang ngincer sepertinya sih. Mungkin karena faktor Uh, Pemain-pemain sevid ini emang bukan pemain bintang kan, emang aslinya bukan pemain ya, asli, bintang. Ya, asli ya, pemain lokal. Uh, karena kolektivitas aja sebenarnya, udah kompak, udah dari lama kan, udah dari lama, terus kompak kayak gitu. Jadi apa namanya faktor tim lain nggak terlalu ngincer pemain, pemain sevid karena apa ya? Kayaknya memang udah bukan 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 apa ya Bukan pemain bintang gitu Enggak hmm. nggak terlalu Tershor gitu oh, ya Iya hmm. kayak gitu Oke hmm. oke
1: okay, okay. Untuk Prediksi nih Apakah Seville Akan masuk ke Champions League Atau Europa League doang Atau mungkin terlempar dari 10 besar Lebih bagus Mana posisinya Di akhir musim nih Antara si Wolves Sama si Seville Menurut Anda Dan sebutkan Alasannya
0: Dilihat-lihat, saya feel ini Cukup Konsisten juga ya Dari pertandingan, pertandingan Sampai match ke 28 Doi baru 28 main Untuk di klasemen juga Poinnya sama-sama Wolf 43 poin Saya lebih menjagukan Wolverhampton sih dibanding Seville ya lihat aja lah komposisi pemainnya lebih bagus-bagus kemudian Nuno Espirito Santo ini udah agak berpengalaman lah dia kan sebelum di Wolverhampton juga pernah melatih di Porto kemudian belah pernah melatih juga di Valencia jadi bisa lebih dipercayalah kalau menjadi wakil Inggris di kompetisi Eropa musim depan kalau sahabat Nur sendiri nih Bagaimana lihatnya
1: kita nih bersebrangan untuk kali ini kalau saya lebih menjagukan si Seville untuk tampil di pentas Eropa karena si Seville nih udah skuadnya nih udah chemistry menurut saya udah kuat gitu udah dari dua tahun yang lalu ya dia bareng terus dari divisi League League One, league one
0: championship, championship
1: dan sekarang promosi menurut saya tuh chemistry itu yang tidak di tidak didapatkan si Wolves chemistry masih kuat si Seville kalau menurut saya
0: tapi kan pemain-pemainnya lebih ini lebih lebih bagus-bagus lah komposinya lebih bagus-bagus Wolverhampton gimana tuh
1: kalau menurut saya itu saya lebih percaya ke chemistry dan kekompakan kekompakan tim karena banyak kasus pemain-pemain bagus tuh tidak sekuat tim yang sudah lama main bersama
0: <laughs> ya boleh aja sih sangat menarik ngobrolin tim kuda hitam dengan budget yang rendah dan nilai jual overall pemainnya yang enggak terlalu besar namun performa di lapangan sangat menjanjikan tadi udah dibahas mulai dari Wolverhampton sendiri, seluk beluknya dan segala macem lalu disambung Seville United Dan diakhiri tadi prediksi di akhir musim mengenai peluang baik Wolves sendiri maupun Seville untuk berkancah di kompetisi Eropa musim depan. Ya semoga yang terbaik lah untuk keduanya. Tapi yang terbaik bagi keduanya masih kalah dengan yang terbaik bagi Arsenal <laughs> karena saya sebagai fan Arsenal yo ya sangat berharap lah Arsenal bisa lebih. Baik lagi dari keduanya Dan bisa berlaga di UCL Musim depan Terima kasih kepada semua teman-teman semua Yang selalu Setia mendengarkan podcast Yang masih amatiran ini Pokoknya terima kasih lah See you di podcast selanjutnya Dan tetap jaga kesehatan Karena pandemi masih Belum reda Terima kasih Bye bye
2: Get some